0: Willkommen bei einer neuen Revision, nämlich Revision 69. Ähm, heute vollständig mit dem Kalil, ja, dem Hans, guten, dem Pedro, moin und dem Shep. Tach. Und ja, wir haben heute ähm, ein paar exquisite Themen rausgepickt für euch. Und wir starten mit ähm, einem, einem Opera-Lab-Bild, äh, also einer Art Vorversion, ähm, die neuerdings äh, bestimmte WebKit-Präfixe ähm, sportet oder supportet. Ähm, sprich, äh, Opera ist der erste der Browserhersteller, der, der Non-WebKit-Browserhersteller, die ihre Drohung wahrmachen, ähm, die sie vor, keine Ahnung, damals beim Prefix-Gate vor vielleicht zwei, drei Monaten geäußert hatten, dass sie jetzt auch anfangen werden, ähm, CSS- und JavaScript-Geschichten, die WebKit-Prefix sind, äh, in ihren Browsern zu parsen und umzusetzen.
1: Ähm, zur Verdeutlichung vielleicht noch zwei Dinge. Das ist erstens Opera Mobile zunächst mal. Sicher? Und
0: ich habe gehört, das wäre wär beides. Ähm, Obwohl, stimmt. Ja, hier steht Opera Mobile. Im
1: ersten Schritt ist erstmal Mobile. Ne? Was danach kommt, sehen wir dann. Und was auch noch wichtig wäre, wäre, ähm, dass diese Implementierung von diesen Webkit-Sachen eben nicht die Implementierung von den Webkit ähm, auch Funktionen ist, sondern das ist dann im Prinzip nur ein Alias für die Opera-Variante von dem ansonsten schon vorhandenen Dings drin. Also wenn sich irgendwie die Implementierung von, sagen wir mal, O-Linear-Gradient und WebKit-Linear-Gradient unterscheidet, weil die Browser das unterschiedlich implementieren, dann funktioniert zwar WebKit-Linear-Gradient dann in beiden, ähm, führt dann aber in ähm, einem WebKit-Browser und einem Opera-Browser immer noch zu unterschiedlichen Ergebnissen.
0: Ja, wobei es ja wohl so ist, dass die Dinge, die sie sich jetzt rausgepickt haben, äh, da sind sie laut äh, eigener Aussage, also deckungsgleich von, von der Ren vom Rendering mit dem, was ja, die Webkits da tun.
1: Also was im, Moment, Im Moment ist das kein Problem, was das angeht. Äh, Im Moment. Ja.
2: Ich sehe das irgendwie so. Viele der Sachen, die da implementiert wurden, äh, sind meiner Meinung nach überhaupt nicht sinnig. Also wenn man sich mal anguckt... Was die da jetzt prefixen, dann ist es zum Beispiel Border Radius oder, äh, oder was die halt da, sag ich mal, aliasen äh, wie auch immer, ähm, ist Border Radius oder, oder Box Shadow, die beiden Sachen sind seit äh, ewigen Zeiten bei Border Radius, glaube ich schon fast zwei Jahre oder so, sind die unprefixed in, äh, in WebKit-Browsern drin. Ähm, beim Linear Gradient gut äh, da war jetzt dieses Beispiel, glaube ich, angebracht, was auch gar nicht so, äh, so gut war, weil, weil halt gar keine Fallback-Color provided wurde von den anderen äh, oder vom, vom Developer. Ähm, und naja, wo es halt Sinn macht, sind, sind die Transforms und die Transitions. Ähm, da. Wir,
1: wenn wir jetzt sagen, das macht Sinn, sollten wir vielleicht mal erklären, warum die das überhaupt machen.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also es ist halt so: ähm, Wir Web-Developer, die wir für das Mobile Web entwickeln, ähm, haben laut Google, äh, laut Opera, es versäumt, äh, für Opera äh, die Webseiten ähm, praktisch zu gestalten. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel Browseranteil im mobilen Sektor ähm, Opera mittlerweile in sehr sehr vielen Ländern hat. Es ist halt so, dass man sagen muss, es ist praktisch, als würde man heute sagen, man macht für eine B2B-Seite, lässt man einfach, also Business-to-Business-Seite lässt man einfach den kompletten, oder genau, man passt kaum für den Internet-Explorer mehr an. Also man kontrolliert da nicht mehr und guckt nicht mehr, ob das im, im alten Browser auch cool aussieht. Man kann ja davon ausgehen, dass sehr viele Sachen in Opera einfach so funktionieren, wie sie vielleicht auch in einem WebKit-Mobile-Browser funktionieren, wie zum Beispiel Safari oder Android. Ähm, jedoch ist es halt so, dass wenn man so spezielle CSS3-Eigenschaften halt ähm, nicht mehr prefixt mit einem Opera-Prefix, ähm, dass sie dann nicht funktionieren oder die Webseite halt doof aussieht. Ähm, und deshalb hat Opera sich entschlossen, wir supporten ab sofort in unserem Mobile Browser Webkit-Prefixes, damit die, ähm, die Eigenschaften, die entsprechend nur für Webkit definiert sind, in den Mobile Browsern für Opera trotzdem gut angezeigt werden.
0: Ich glaube, der Fehler, den die Entwickler halt oft machen, ist, äh, Webkit bringt als erstes irgendwas raus oder Webkit und Mozilla und ähm, die arbeiten dann so, als würde gäbe es nicht die theoretische Möglichkeit, dass äh, der nächste Browserhersteller auch das implementiert. Das heißt, die gucken sich halt an, wer unterstützt das jetzt alles ähm, und die supporte ich alle und ähm, dann habe ich ja quasi die größtmögliche Kompatibilität vergessen aber, dass halt andere Browser das in Zukunft vielleicht auch unterstützen könnten, auch wenn sie es vielleicht jetzt nicht tun und man nicht weiß, wann sie es machen, könnte man ja dennoch ähm, diese CSS-Eigenschaften mit deren äh, Vendor-Prefixe reinsetzen und dann darauf vertrauen, dass das Ganze ähnlich abgewickelt wird. Ich denke, ja, das wird halt der Grund sein, warum, warum es halt ähm, viele dieser recht trivialen Dinge im Web nur für WebKit gibt momentan. Und vielleicht auch ähm, wegen der, der Android-Browser, die, die ja auch nicht so fortschrittlich sind. Ich weiß nicht, seit wann iOS äh, Border Radius unprefixed kann, aber bestimmt auch erst seit der iOS 5 oder sowas.
2: Ja. Also meine Zahl eben war, glaube ich, eher ähm, auf oder ja, ist eher auf die Desktop-Variante bezogen, also dass dann zum Beispiel irgendwie der äh, Chrome vor zwei Jahren halt das Unprefixed äh, drin hatte, aber ich müsste jetzt... iOS,
1: kannst seit Version 4, also auch schon ziemlich lang.
2: Ah, okay. Also okay. Auch Und Android seit
1: Version 2.2, also Border-Radius ist halt auch ist nicht so das Problem, denke ich mal.
2: Mhm. Aber genau, aber daran sieht man ja irgendwie, warum ähm, sagt man nicht, man, man nimmt die Standardimplementierung hier, äh, Border Radius und Prefixed äh, und äh, lässt praktisch die und und also referenziert das dann wer, nicht Moment, mehr andersrum? Wer, wer, wer ist man? Äh, Opera in dem Fall. Also Opera sagt ja... Ja, weil die,
1: meisten, weil, weil die meisten Webseiten eben nicht die Standardvariante überhaupt reinschreiben. Für die Leute, die das entwickeln, ist halt die Standardimplementierung von Border-Radios eben Webkit-Border-Radios. Dass es das ohne Webkit gibt, ähm, nö,
2: existiert bei denen gar nicht. Okay, ich habe da vielleicht nicht äh, genügend Ahnung von oder auch das nie nach, nachvollzogen oder nie erforscht. Nee, du aber hast ja
0: schon Ahnung, aber es geht einfach darum, dass die dass die halt die, ich glaube, die haben die äh, Top Alexa Top 10.000 oder so genau. gecrawlt oder sowas. Und, äh, ja, davon habe ich keine Ahnung. Ach so, genau. Und äh, die haben halt einfach festgestellt, dass auf diesen ähm, recht relevanten Seiten halt diese Kardinalfehler gemacht werden. Und. Um, da gibt es ja diese Web-Opener von Opera, also die Divya Manion war ja auch so eine, die dann irgendwie anruft da und sagt, hey Leute, eure Seite ist ja voll kacke auf Opera, soll man die nicht zusammen ein bisschen fit machen für Opera? Wir helfen euch auch. Um, aber das schien halt ein Kampf gegen Windmühlen zu sein und um, darum um, ist das jetzt sozusagen die, die nächste Stufe um, der, der Gegenwehr.
1: Ja, das ist so die Sachlage. Die spannende Frage ist, wie finden wir das?
0: Ja, also als Purist könnte man sich da ein bisschen äh, ins Hemd machen.
1: Als Purist ähm, nur? Also es gibt ja auch durchaus Unterschiede bei solchen Gewänder-Prefixen-Sachen. Ich sag mal nur ähm, Gradients, ne? Ähm,
0: pff, ja, also ich meine... Und dann
1: hast du keine Möglichkeit mehr, wenn das alles halt, wenn, wenn eben beide Browser eben das Webkit im, im interpretieren, hast du gegebenenfalls ähm, nicht die Möglichkeit, da differenziert drauf einzugehen. Aber
0: was ist das denn für eine Situation, wo du wo, wo scheitert denn sowas dann mal? Sag, sag mal ein Beispiel.
1: Also wo es jetzt fatal fehlt, schlecht kann ich dir auch nicht sagen, aber dein Verlauf könnte eben zum Beispiel anders aussehen, wenn jetzt eben die letzten Implementi die letzten ähm, Änderungen an den Spezifikationen in der einen, in dem einen Browser schon drin sind und im anderen noch nicht.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, im Moment ist das, wie der Hans zu Beginn schon sagte, jetzt eher nicht so kritisch mit den ganzen Sachen wie Border-Radius oder so, nur ich denke mal, der Verdacht liegt nahe, dass wenn sie jetzt anfangen damit, sie sobald nicht aufhören werden, webkit prefixer einzubauen, solange sich eben nichts an der Gesamtgemengelage ändert. Ja, muss man mal gucken. Also, ähm, hm. wobei es ja. Also, zumindest zumindest so die, die rein theoretische Möglichkeit, eben gezielt auf die ja. einzelnen Browser einzugehen und zu sagen: Okay, du implementierst zwar diese neue CSS3-Funktion mit Vendor-Prefix und einer abweichenden Syntax, dann kriegst du das eben so. Oder du, anderer Browser, kriegst eben dein Vendor-Prefix und deine abweichende Syntax. Ähm, die Möglichkeit wird dir dann, dann ja ein Stück weit genommen.
0: Ähm, ja, wobei es ja eh so ist, dass du äh, dass die. Ähm die alten Syntaxen ja weiter unterstützen die Browser. Also, das ist ja dann nicht unser Problem. Das ist das Browserherstellers Problem. Der Webkit, der unterstützt ja auch die alte und die neue Schreibweise. Und ich weiß auch gar nicht, ob die jemals die alte abschalten werden. Oder vielleicht also in fünf Jahren. So.
1: Bei Firefox schalten die regelmäßig alte Sachen ab. Ich glaube, die haben auch schon Mods Border Radius, wollen die doch abstellen, oder? Ähm Habe ich doch letztens gelesen.
0: Nö, ich glaube, da geht es ja nicht darum, dass sie das abschalten, sondern es geht darum, dass sie dass sie dann die ungeprefixten auch parsen und auswerten. Okay. Und wenn du die natürlich, die solltest du dann unter der Mods-Version drunter packen. Ansonsten hm. äh, bleibt weiterhin die alte Mods-Variante ähm, die ausschlaggebende. Nee, nee, also ähm, Okay,
1: wir weichen noch gerade ab. Wir sollten echt mal gucken, ähm, wie wir das jetzt finden, so.
0: Ja.
3: Ähm, ist, ist das,
0: ich finde es also, nicht schlimm.
3: Ja, also das ist, das ist doch, man muss doch eigentlich, ähm, also die haben das doch gemacht, einfach weil es wahrscheinlich viele Seiten gibt, die einfach Webkit-Prefixe benutzen und dann greift es bei den Opera-Browsern nicht. Und und das, ist, also das,
1: das, das, soll, das würde ich schon differenzierter formulieren. Du bist Opera-Nutzer und dein äh, Browser kann eine Webseite nicht darstellen. Ja. Haben, ihr, ihr Produkt genau. war faktisch kaputt.
3: Und darauf reagieren sie ja, jetzt. Genau, darauf reagieren sie. Wahrscheinlich haben sie sich das eine Weile angeschaut und haben halt gekotzt und haben dann gedacht, ja, okay, nee, jetzt müssen wir irgendwie was machen. Und weil wahrscheinlich in der Regel der O-Prefix sowieso nicht oft benutzt wird, weil einfach Opera nicht so sehr ein Bewusstsein von vielen Webentwicklern ist. Also kann ich, kann ich mir nicht anders, also kann ich schon verstehen, dass sie das irgendwie tun mussten. Ähm, also es, es wäre interessant, die Zahlen zu kennen wirklich. Also was für ein was für einen Prozentsatz an in, in mobilen Seiten jetzt nicht funktioniert in Opera oder, oder Scheiße aussieht oder so. Aber ähm, man, kann's, man kann es ja eigentlich, also man kann sich das schon gut vorstellen, dass, dass die da jetzt nicht äh, gehandelt haben aus Jux und Dollerei, sondern weil sie gute Gründe hatten. Und was da kann man jetzt nichts schlecht dran finden. Also ich kann darin nichts schlecht finden. Also die wollen ja nur, dass der Browser gut funktioniert. Ende.
2: Genau, okay. man muss sich aber fragen, woher kommen eigentlich die Vendor-Prefixes, also weshalb hat man die und ähm, da war es ja früher so, man hatte ähm, eine Entwicklung eines, äh, einer Idee vielleicht bei, bei Opera oder bei Mozilla oder halt in, in den Webkit, bei den Webkit-Firmen und ähm, die wurde dann experimentell in, äh, implementiert und das Problem, was ja eigentlich vorhanden ist, ist, dass wir Webentwickler diese experimentellen Sachen mittlerweile als Standard nutzen. Also wir, obwohl das Prefix halt experimentell gemeint ist, sagen wir uns, hey, okay, cool, ist ja da, also nutzen wir es. Das Problem, was ich somit sehe, ist eigentlich, dass es zu lange dauert, um zum Beispiel aus einem Experimentell aus einer experimentellen Sache einen Standard zu entwickeln. Ähm, wir, haben, wir sehen halt, dass äh, seit Jahren bereits, äh, weiß ich nicht, Border Radius oder so vorhanden ist. Klar, mittlerweile gibt es unprefixed, aber ähm, hat es nicht einfach vielleicht auch damals schon zu lang gedauert, das in einen CSS3-Standard umzuwandeln? Vielleicht.
3: Ich, ich glaube, ich glaub, dass man, man muss hier unterscheiden zwischen mobil und, und normalen Browser, Desktop-Browser, weil ähm, es im Prinzip ja so war, dass wahrscheinlich das iPhone so das erste Telefon war und der erste mobile, Bra der erste mobile Browser war, der wirklich Leute inspiriert hat, irgendwie äh, mobile, interessante oder gut aussehende mobile Webseiten zu machen. Und dann hat, dann hat, ja, hat ja im Prinzip. Apple so die Webkit-Geschichten mitgebracht und in iOS reingebracht. Wenn ich, das, wenn ich das richtig verstehe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber, aber das war ja sozusagen das war sozusagen der Vorreiter für mobiles Web, also für eine Revolution im mobilen Web. Und, und die anderen sind alle nachgekommen. Und ähm, im Prinzip ist dann, hat sich dann, könnte man glaube ich sagen, dass dieser webkit dass sich diese Webkit-Prefixe wahrscheinlich auf vielen mobilen Webseiten einfach, weil es am Anfang keine anderen mobilen Browser gab, ähm, also wahrscheinlich funktionieren einfach viele ältere mobile Webseiten nicht auf Opera, so also Seiten von vor drei Jahren oder so, ja, und die einfach nur Webkit-Prefixes verwenden, die nicht abgedatet wurden im, im CSS oder so. Also es ist einfach eine andere, ich, ich sehe da einfach eine andere Evolution als jetzt auf dem Desktop-Browser. Auf dem Desktop-Browser hast du ja eigentlich schon in der Regel den Fall, dass immer alle Prefixe und dann am Schluss der, der, der CSS-Befehl ohne Prefix verwendet wird irgendwie und ähm, die, mm, weil, Nö. Aber, aber mehr als bei mobil, also kann ich mir vorstellen jedenfalls. Oder auf jeden Fall bei... bei ja, also Erstmal erst sind,
1: erst sind wir uns doch darüber einig, dass es sowas wie äh, mobiles Web und, 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 und irgendwie so nicht mobiles Web ja eigentlich so gar nicht geben sollte, oder? <lacht> Doch, das, das kann schon Entweder das ist es, entweder kann ist es schon Web und es läuft überall, entweder ist es Web und das es läuft ja überall oder es ist halt irgendwas anderes. Dann ist es halt ein Aber Auto. Hier,
3: so. Das ist eben genau der Punkt. Es geht hier nicht um, um, um hätte oder sollte, sondern es geht um wie, wie sieht es aus? Wie, wie ist es jetzt? Und wie hat sich das entwickelt? Und ich versuche nur irgendwie nachzuvollziehen, warum sie so einen Schritt tun. Und ich kann es mir einfach, also ich habe das, ich könnte mir vorstellen, sehr gut vorstellen, dass, sie das ist, dass, dass das mobile Web einfach so aussieht dass Webkit-Prefixes ja, ja, das, besonders das, das, dominant sind.
1: Genau so ist es ja, deswegen machen sie es. Die Frage ja. ist halt, wie, wie finden wir das? Und ähm, so wie ich das jetzt höre, regt sich jetzt bei uns hier kein ähm, allzu erbitterter Widerstand. Nö, das, ähm, das Einzige, was, was ich, interessant, was ich interessant finde, weil ähm, ich habe halt einen, äh, einen relativ veritablen Shitstorm wahrgenommen. Ich weiß nicht, was eure ja, Twitter-Timeline gesagt hat, aber ich habe zum Beispiel diesen schönen Artikel hier ähm, vom, äh, wer ist es, der, vom Andy Clark gesehen, mhm. der ähm, sich darüber ablässt und ähm, der Artikel ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so spannend. Besser sind halt die Kommentare, wo so überall drin steht, bei scheiß Oprah, ich unterstütze die nie mehr, was jetzt ja wahrscheinlich auch nicht so richtig zielführend ist, aber ähm, woanders zu wird halt schon erheblich gezürnt. Ähm, was machen wir falsch, dass wir nicht zürnen?
2: Also ich habe ja eben das schon äh, angedeutet, wie ich dazu stehe oder also dass ich halt denke, dass diese experimentelle, äh, dass diese experimentelle Sache halt ähm, ja eigentlich auch entsprechend zu einem äh, Hersteller gehört und deswegen war es schon so jetzt nicht so ein klares Ranten, aber ich bin schon der Meinung, dass es halt falsch ist, ähm, das jetzt im, im Opera Browser auch zu implementieren. Ich kann aber dennoch auch, wie der Khalil eben schon sagte, die Gründe halt nachvollziehen dass das halt die dass halt die Leute die Webentwickler versagt haben in, insofern, als dass sie halt überall die Prefixe eingebaut haben. Natürlich regt man sich aber dennoch drüber auf, wie jetzt Andy Clark, der ja sowieso äh, bekannt ist, sage ich mal, als eher jemand, der äh, gerne seine Meinung sagt und die auch nicht zu so lasch sagt, sag ich mal, also eher äh, schon gerne dabei ist, sag ich mal. Und ähm, das so, dass man sich dann natürlich darüber aufregt, über, einen, über eine Änderung in einem Prozess, der, der aktuell eigentlich so recht manifestiert war, so wie er halt ist, sprich ein äh, Hersteller hat einen Prefix und wir ähm, wollen eine Sache an einem bestimmten Prozess, ähm, Punkt halt treffen oder einen bestimmten Browser halt supporten und das äh, schreibt ja auch, glaube ich, ich glaube Andy Clark hat es unter anderem auch geschrieben, wenn ein ähm, Entwickler sich entscheidet, eine Plattform nicht zu supporten, dann ist es seine Entscheidung. Und ja, aber guck mal, eben, du
0: kannst doch schon bei den Webkits keine Unterscheidung mehr treffen. eben Und, und das ist, also insofern, ich würde ja gerne auch manchmal, also, gerade bei den Webkits ist es sogar fast noch häufiger nötig und da kannst du es halt nicht, also und ähm, das, das so dieser Grundgedanke der Prefixe, der war ja auch gut ausgedacht, aber es ist einfach zu viel Arbeit für zu wenig Abweichung, weil wir sind ja auch nicht mehr im, in diesem, es muss alles pixelperfekt sein und wenn der eine einen etwas anderen Algorithmus hat, um den box Shadow zu berechnen, dann hey, drauf geschissen, also und die Unterschiede, die gab es ja früher auch schon, es gab ja, also die sind ja jetzt vereinheitlicht worden, die die Art und Weise, wie die Box Shadows berechnet werden. Aber früher, als es noch nicht einheitlich war, da hat trotzdem keiner jetzt für die für, für den Firefox andere Werte eingestellt als für den WebKit. Das heißt, da haben auch alle nur Copy and Paste gemacht. Das heißt, den Leuten war es eigentlich auch total Wumpe. Das ist halt nur viel Arbeit. Und meiner Meinung nach können die ihre ganzen vendor prefixe können die in einen Sack packen und mit einem draufhauen. Und die sollen sich halt einfach so ein neues Beta-Prefix herstellerübergreifend ausdenken, wo experimentelle Features dann ähm, drunter laufen und das, das packst du einmal in deinen Quelltext rein und, und gut ist. Und
2: es wäre wär natürlich eine Möglichkeit, das so zu machen, aber wir sind ja gerade an einem anderen Punkt, sage ich mal, ähm, an dem man halt jetzt nicht mehr so einfach... Also, natürlich kann man neu starten mit einem neuen Prefix, aber bis ja. das sich halt durchsetzt. Aber letztendlich besetzt, ist
0: es ja nichts anderes. Weißt du, es ist dann so, okay, wir nehmen einfach, egal welches geprefixte Ding, drauf geschissen, mit welchem Prefix, ob WebKit, O, MS oder Mods, so, das ist jetzt sozusagen die, die Extremvariante, dass äh, dieses diese Vierer-Truppe so eine Art äh, austauschbarer Prefix für. Ähm, experimentellere Funktionen wird. Und dann mhm. unterstützen alle über Kreuz das von den anderen und irgendwann einigen sie sich dann vielleicht auch drauf, okay, ähm, lasst uns äh, ein, mit einem Prefix diese vier verschiedenen ähm, ersetzen und das wird halt dann noch eine Weile dauern, aber ich denke, diese dieses Grundkonzept der verschiedenen Prefixe ähm, hat ausgedient. Ähm, weil es, man merkt, es, also es, die, die Möglichkeiten nutzt keiner und die Fehler machen alle. Ne? Dieses ta, dieses Abziehen so auf sagen. verschiedenen Browsern, wer macht das? Keiner macht das. Also ich wüsste nicht, wer es macht. Und ich wollte es, wenn, dann gerne in, innerhalb von verschiedenen Webkit-Derivaten ähm, machen. Und da kann ich es nicht. Also bringt es mir auch nichts.
2: Genau. Ähm, ich wollte noch an eine Sache anknüpfen, äh, die vielleicht äh, nur ein bisschen zu dem passt von jetzt. Aber ähm, ich habe einen äh, interessanten Artikel von Faruk Atas gelesen. Der schreibt oder seine ähm, ja seine Conclusion ist so ein bisschen Opera war einfach zu spät zum Beispiel um auch ähm, also in die Web-Community zu investieren, indem sie hingegangen sind und gesagt haben, hier habt ihr Tools, so könnt ihr viel einfacher zum Beispiel ähm, die ganzen Prefixes handeln. Also sprich, äh, SAS, wann ist das aufgekommen? Ähm, oder diese ganzen Präprozessoren sind ja erst, sag ich mal, Anfang letzten Jahres, Mitte letzten Jahres aufgekommen. Ich mhm. weiß es nicht. Ähm, Na, die sind am Anfang letzten Jahres, haben die
1: angefangen durchzusetzen, mhm. aber die gibt's. Ah, ich habe okay. jetzt gerade halt bei Wikipedia geschaut seit 2007.
2: Oh, ja, okay. Und das wann
0: ist haben wir Turbine gebastelt?
2: Boah, da muss ich 2000 Neu, 2009 ich,
0: 9 bis 2010 irgendwie so.
2: Also man sieht, die, die Möglichkeiten sind eigentlich da, aber vielleicht wurden sie noch nicht genügend gepusht. Und das ist halt ja. auch das, was er so ein bisschen so beschreibt. Ähm, aber er sitzt
0: ja auch auf einem hohen Ross. Also er kennt sich aus, ist der große Checker. Aber das ist ja nicht bei allen so. Und manche Leute haben halt ihre Berührungsängste mit ähm, oder Probleme mit Präprozessoren oder die sind in einem ja, Team, viel, wo andere Sachen drauf haben.
1: Genau das, ne? die sitzen in irgendwelchen riesigen ähm, ähm, IT-Apparaten drin
2: mhm.
1: und die arbeiten halt noch mit Sachen, da rollen sich uns einem die Fußnägel auf.
2: Natürlich, aber äh, seine Meinung ist ja dort, äh, warum hat Opera nicht an dieser Stelle zum Beispiel angesetzt, ist zu Firmen hingegangen und hat gesagt, hier, passt auf, ihr müsst euren Developern gute Tools geben, wir haben da mal was vorbereitet, hier ist äh, Turbine oder hier ist, äh, weiß ich nicht, äh, SAS oder, oder was weiß ich und dann schreibt ihr das genau einmal und dann hat sich die Sache erledigt. Übrigens wird total cool und bitte vergesst nie das O-Prefix und Moment, Moment wenn, wenn ich jetzt
1: Oprah wäre und das machen würde, würde ich mich fragen, warum soll ich denn die Arbeit für die ganzen anderen machen, wie zum Beispiel die ja nicht minder betroffenen Jungs von Mozilla?
2: Ähm, genau, wobei man halt sagen muss, dass ähm, Mozilla halt aktuell, soweit ich das weiß, mobil keinen Marktanteil, keinen, äh, sage ich mal, verwertbaren Marktanteil hat. Ähm, ansonsten. Ja, die, die,
1: sind, die sind zu klein, als dass es ihnen im Moment wehtut. Beziehungsweise genau. sind, die sind nicht von Einkünften oder sowas abhängig. Aber das ändert ja nichts an der Grundproblematik, dass sie nämlich genau das gleiche haben. Und dass sie halt ins mobile Web rein wollen, sagen, zeigen sie ja mit zumindest mit boot to gecko relativ mhm. deutlich. Also nö, die Lage ist halt die ganz gleiche, nur die haben halt da ähm, eine andere Form von Geldsorgen.
0: Mhm. Also ich glaube, es geht ja auch eben darum, äh, die Seiten, die schon existieren, die, die, wo vielleicht ähm, aus, aus wirtschaftlichen Gründen äh, man nicht einmal im Jahr ein Redesign und ein Relaunch machen kann, dass, dass halt da, dass einfach die Seiten jetzt bis zum nächsten Relaunch im Opera kaputt wären. Und, äh, jo, das, das Problem kannst du halt auch mit ähm, den Leuten, also selbst wenn es gelänge, den Leuten Präprozessoren unterzujubeln würde das nur die Probleme mit neuen Seiten beheben. Und äh, was auch geil ist, ist, wenn du, ähm, wenn du mit SAS arbeitest und ähm, ich glaube, ich überlege gerade, ob es ähm, die 3D-Transforms sind oder sowas, dann benutzt du Sass und trotzdem erzeugt es keine opera prefixten Versionen davon. Also, weißt du, da verlässt du dich schon mal auf die und selbst die machen es falsch.
2: Ja, das ist natürlich ein Problem, äh, was dann bei, bei, beim Kompass liegt. Ne? Ähm, ich bin, ja, ich, ich weiß nicht, an welchen Leuten es liegt ähm, an, in dem Fall, aber äh, zum Beispiel bei Christian Epstein habe ich auch immer so, also der, der das ja maintained, oder der Chef und Erfinder von der ganzen Sache ist, von dem habe ich halt auch immer so das Gefühl, der ist halt so dagegen, egal was jetzt kommt, aber erstmal ist er dagegen. Und halt auch so ein bisschen so, so, ja, unschön. Und vielleicht liegt es halt auch einfach daran, er sagt halt, oder einige sagen halt, so Opera hat keinen Market Share, also lasse ich den Scheiß. So ungefähr. Und ähm, man vergisst aber, dass er halt auf Mobil halt doch noch. Und das ist halt genau dieser Fehler, den Opera anspricht. Wir Developer haben es halt versäumt. Deswegen machen sie uns jetzt kaputt, sozusagen. Ja. Kann man anders nicht sagen.
0: Ja, also ich kann es nachvollziehen und ich denke einfach, Opera ist einer der ersten, die, die mit sowas um die Ecke biegen. Mozilla hat ja sich auch diesbezüglich schon ähm, mehr oder minder committed. Da kommt bestimmt auch noch was. Und äh, Microsoft hatte war ja zumindest mit, mit in diesem, in der Beschwerdebrigade dabei.
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob jetzt die, die jetzt alle den Untergang prophezeien, man wird nie wieder eine vernünftige Webseite bauen können oder so. Ähm, ich glaube, die, ähm, die haben auch nicht recht, so schlimm wird das gar nicht. weil Man muss sich ja alleine mal angucken, jeder User-Agent-String von jedem Browser, den es gibt, was ist da drin, das erste Wort? Äh,
2: das ist, das Mozilla. Wort.
1: Genau, jeder Browser identifiziert sich als Mozilla. Na toll dann identifiziert sich in Zukunft jeder Browser in CSS als Webkit. Ist doch das Gleiche. Haben wir einmal überstanden, überstehen wir auch ein zweites Mal.
3: Ja, also am Ende muss man einfach als Entwickler einen besseren Job machen. Oder einfach darauf achten, dass man einen ordentlichen Job macht. Ich glaube, also ich habe jetzt... Ne, also das reicht, glaube
1: glaub ich, nicht. Ich glaube, ich glaub, die, die den guten Job machen, die machen halt einen guten Job, okay. Aber man muss, glaube ich, einfach auch mal denen, die halt eben keinen guten Job machen, deutlicher aufs Dach steigen.
3: Ja, das ist, ja gut, aber wie wirst du das machen? Wer, wer ja, ist das, das?
1: ja also zum Beispiel, ähm, da kam doch ähm, ähm, vor Kür kürzlich erst etwas raus, dass das schimpft sich ein ähm, mobiles Applikationsframework für Moo-Tools. Und das läuft okay. halt nur auf ähm, Webkit-Browsern. So, das und, kam und, und, wann und, raus? Ähm, ich glaube letzte Woche oder so.
3: Das ist natürlich so. peinlich.
1: Und es gibt halt Leute, die sowas ironiefrei dann als Projekt veröffentlichen und eben auch die, die sowas dann ironiefrei ähm, liken und plussen und bei GitHub da äh, einfach watchen, statt einfach mal rauszufinden, wo diese Leute, die das verbrochen haben, wohnen und das weiß ich nicht, vielleicht mal irgendwie einmal äh, denen mal sagen, dass sie es falsch machen. Ja. Äh, Weil wir, ja, nur, ja. Nur einfach selbst kein Nazi zu sein, reicht halt nicht. Ne? Man muss dem Bösen auch entgegentreten.
3: Ja. ja, das ist ein guter Vergleich. Sehr traurig.
2: Wahre Worte,
3: ja. ja. Ja gut, also ich bin da relativ gut aufgeregt, muss ich sagen. Also ich, ich, ich fand das Ganze, ich finde das immer, wenn sich die Web-Community so ähm, übelst hier... Äh, die Flügel flattern und... Äh, da gibt es aber
0: auch immer so. so ein paar Kandidaten, die, denen direkt die Düse geht.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also der also Farouk das, das, das ist so eine das, Oberheulsuse. Also, also das war, was, was ich halt witzigerweise gesehen hatte, war halt, ich hatte gar nicht so viel äh, Drama gesehen, ich hatte äh, aber kurz den Paul Irish gesehen, der irgendwie halt auch gemeint hat, so von wegen, ja, ist scheiße, aber kann man nichts machen, die mussten die mussten es machen, so, <lacht> so ungefähr. Ja. Und äh, also ich habe so mehr die milderen Stimmen eher, da gab es auch ein paar andere. Aber ja, aber so dieses dieses Geschreie immer und alles ist so schlimm und die Welt wird untergehen, das finde ich, also das, das passiert in letzter Zeit öfters und es ist einfach irgendwie so. Ja, das ist ja, frei das bei so, so
0: einer Daily Soap, da gibt es immer so coole Cliffhanger und dann schiffen sich alle ins Hemd und alle wollen wissen, wie dann die nächste Folge weitergeht.
3: Ja, und ich glaube, es gibt einfach auch viele, die wollen einfach gerne Aufmerksamkeit. Deswegen machen
0: wir ja, das. klar.
3: Aber gut, es ist auf jeden Fall ein Problem und ja. Ich denke, das hat, also man kann also da irgendwie drüber zu reden und zu versuchen, das zu, zu rüberzubringen, dass das dass das nicht geht, wenn <lacht> man Sachen nur für Webkit Browser released, das sollte das ist schon eine gute Sache auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, ähm, wir können ja mal ähm, im CSS-Universum bleiben, aber dennoch das Thema wechseln. Sollen wir machen? Und zwar, okay. ähm, der, wie heißt der Knill hier, der, Adakt, der Jeremy Keith, hat einen Artikel geschrieben. Ähm, ja, äh, der wollte in JavaScript herausfinden, in welcher Media Query er sich aktuell befindet und aus irgendwelchen Gründen wollte er dazu nicht Match Media benutzen und hat deswegen äh, ja, einen Workflow ausgetüftelt, mit dem das ganz gut und unfall, unfallfrei zu machen ist. Hat das, hat das einer von euch gelesen?
2: Ja, ich habe mir das angeschaut. Und zwar ähm, geht es im Groben darum, äh, dass ähm, der, der Tarek äh, Tantec äh, Celich, oder wie er heißt, ähm, schon mal vor längerer Zeit einen, äh, eine Möglichkeit präsentiert hat, irgendwie, äh, dass man ja das Attribut Voice Family benutzen könnte, äh, dass das ähm, die Property. Voice Family in CSS benutzen könnte, um Daten zu transferieren sozusagen und auf diese dann zugreifen kann, um dort irgendwas, äh, ja, irgendwelche Daten im CSS halt hinterlegt zu haben. Ähm, und das ähm, Attribut wird aber nicht, äh, das, diese Eigenschaft wird aber nicht in jedem Browser supported. Äh, und deswegen ging das nicht. Dann haben andere so. Leute. Ja.
0: Aber was wird, wie, in wie wird da, wie werden da Daten transportiert?
2: Nee, indem man halt äh, als Wert für diese Eigenschaft Voice Family ähm, in CSS, ne? In genau, in CSS halt ähm, irgendwas angibt, wie zum Beispiel die Auflösung, die man gerade bedient oder die Media Query, die, die man gerade ähm, ja, vorhanden ist. Und wenn man jetzt ähm, auf diese Eigenschaft per JavaScript zugreift, dann ähm, kann man dort äh, die Eigenschaft halt entsprechend auslesen und hat dann den Wert äh, dieser Media Query, also des gerade generierten Wertes in diesem äh, Voice-Family, in dieser Voice-Family-Eigenschaft. Wie gesagt, ähm, nicht ausreichend supported, deswegen hat das, haben sie sich oder haben andere Leute sich auch Gedanken gemacht und haben anhand von Foresight.js ähm, gesehen, dass man zum Beispiel Font-Family benutzen kann, einfach halt nicht das Voice-Family, sondern Font-Family und ähm, dort ähm, Daten äh, reinschreiben kann, äh, zum Beispiel White Screen war jetzt in diesem Beispiel genannt und dann halt über die äh, get Computed style äh, methode äh, sich die, 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 die Property-Value, also den, den Wert von Font-Family im aktuellen Zustand holt, Darüber kann man dann halt irgendwie sagen: Ja, jetzt sind wir in dieser Media Query und ähm, ab sofort macht doch bitte das in JavaScript oder folgendes. Mhm. Und ähm, das ist ja, das ist halt natürlich cool, dass man dann auf die JavaScript, äh, auf die Media Query äh, reagieren kann. Aber jetzt äh, hat dann Jeremy festgestellt: Oh, doof weil das funktioniert ja gar nicht im äh, Opera, womit wir beim Thema Opera wären. Und er hat sich nicht wie andere Leute gedacht, das ist ja doof, äh, dass, ähm, das, äh, beziehungsweise er hat sich nicht gedacht, so das lasse ich jetzt mal, ist mir doch egal, der Opera, sondern er hat halt weitergeguckt und hat dann festgestellt zum Beispiel, er könnte ja die Eigenschaft Z-Index verwenden mal und dann hat er mal die, die Z-Index verwendet und hat festgestellt, oh, das geht ja auch mit Z-Index. Ähm, er das,
0: er hat, man muss dazu sagen, er hat nicht den, irgendein Element für den Z-Index genommen, sondern hat, äh, hat das Head-Element dazu genommen, dass er sowieso nicht gerendert wird und sonst auch nur so nutzlos vor sich hindümpelt. dümpelt. Oder hast du das schon gesagt? Eben?
1: Normalerweise.
0: Ja, normalerweise.
2: Man kann das ja auch benutzen, wenn man möchte.
0: Das stimmt, aber das macht ja nur der Matthias Beinens
2: Genau. Ähm, nee, ich hatte es noch nicht gesagt, aber es ähm, ist natürlich richtig, man muss ähm, oder er hat halt was verwendet, was halt nicht angezeigt oder gerendert wird und somit ähm, dieses Datentransferieren ähm, keine Auswirkungen hat auf das Erscheinungsbild. Ähm, jetzt haben sich da noch ein paar andere Leute auch coole Gedanken gemacht und dann kam man halt auf die Lösung, dass man ja auch generierten Content äh, nutzen könnte, also. Äh, zum Beispiel ein After- oder Before-Element, ähm, also ein Pseudo-Element äh, benutzen könnte, um diese Daten im Content-Attribut äh, zu äh, verwenden, Content-Property, wie auch immer, und das Ganze dann aber auszublenden, sodass es niemals angezeigt wird und auch kein Screenreader äh, angezeigt wird äh, oder kein Screenreader, Screenreader liest es dann vor und dann kann man sich über die äh, GetComputedStyles-Methode auch den Content davon holen und hat dann einen super äh, Alias sozusagen um, oder ja ein super Verfahren halt, um halt seine aktuelle Media Query auszulesen.
1: Ja. Jetzt. So, und das brauchen wir halt eben vor allen Dingen, weil eben window match media das wäre ja sozusagen mehr oder minder der Standardweg dafür, ähm, das gibt es halt in so gut wie keinem Browser.
0: Hä? Stimmt das also nicht. Die,
1: die, die, ja, die Neuesten können das. Oprah kann es nicht und IE kann es noch nicht.
0: Okay, aber... Äh,
1: dass Oprah nicht unwichtig ist, haben wir ja gerade geklärt.
0: Äh, ja, stimmt. Aber es gibt ja einen coolen Match Media Polyfill. Von Paul Irish.
1: Das stimmt, aber der fällt ja letztlich, was die Technik angeht, auf so ein ähnliches Verfahren zurück. Ja. Also ich, ich ja, finde es halt der komisch, Vorteil dass von man... Der Methode dass man jetzt noch ja.
0: ankommt mit so einer prähistorischen Methode, also die, die ich halt wirklich damals genutzt habe, als es noch kein Match Media gab. Ähm, da habe ich aber einfach die, die Farbe von irgendeinem Diff, die, die Textfarbe geändert, je nach Media Query. Habe halt in der Media Query die Textfarbe rot definiert, in der anderen Media Query Textfarbe blau. Habe dann mit JavaScript geguckt, welche Farbe hat der Text und, und habe das dann so gemacht. Ähm, also ich finde, er, er, er macht die ganze Sache echt viel komplizierter, als sie sein müsste. Also warum generiert er nicht einfach irgendein Element, das hängt da irgendwo rein, packt das sonst wohin, er könnte ja auch irgendeinen Tag nehmen, was was es vielleicht einfach noch nicht gibt. Weißt du, die Browser interessiert es ja nicht, den, den kannst du ja ab IE9 hm. kannst du ja irgendein erfundenes äh, Element ähm, verabreichen und ähm, also ich, ich finde bei Jeremy Keith, der macht, der, der denkt sich irgendwelche krassen Sachen aus und bastelt und baut und man denkt sich dann so, hm, so JavaScript kann der aber nicht, oder? Also ich finde, der ist so, auch. der hat ja auch einen 24-Ways-Artikel, das, das war voll strange, was der da gebaut hat. Also da hat er, anstatt ein Match Media zu nehmen, hat er da Window-Inner-Wids, ähm, glaube ich, genommen und so Sachen. Und ich finde, die Zeit ist einfach vorbei, solche beknackten äh, Sachen da zu bauen.
1: Also der, ähm, der Vorteil von diesem Ding hier ist halt, dass du, ähm, wenn du Match Media nimmst oder ein Polyfill dafür, musst du ja deine Media Queries synchron halten zwischen Skript und ähm, Style Ebene. Ja? Da musst halt immer, da musst du halt sozusagen die die Breakpoints setzen. Die sind dann bei genau 600 Pixeln. Wenn sich das ändert, musst du es halt eben an zwei Stellen ändern. Und hier kannst du das sozusagen ein bisschen abstrakter machen. Genau, genau du kannst. kannst halt, das, es gibt mehrere Zustandsstufen. Und die definierst du ausschließlich im CSS und dein JavaScript reagiert halt auf diese Zustands Zustandsstufen. Ganz egal, wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Du musst die eben nicht mehr synchron halten.
0: Äh, wieso gibt es hier mehr Zustandsstufen?
2: Ähm, ja, Zustandsstufen nee, pass auf, auf.
1: Sind halt stell dir vor, du hast zwei Webs, du hast ein Responsive Design, was in drei Zustände zerfällt. Einmal super breit, einmal mobil und einmal so ein Zwischending. Ja? Mhm. Und wann der jeweils umklappt, ähm, kannst du dadurch modifizieren, indem du dem Media, Media Query sagst, okay, ab dieser Breite klappst du zu dem um, ab dieser Breite klappst du zu dem um.
0: Mhm.
1: Und wenn du darauf auch skriptseitig reagieren möchtest und du Änderungen daran vornehmen möchtest, musst du halt jedes Mal, wenn du diese Umklappposten verschiebst, mhm. die in beiden Dateien ändern.
0: Äh, okay, ja, das stimmt. Ja?
1: Das hättest du halt hier nicht. Das wäre dann sozusagen einfach ein bisschen abstrahierter. Was eben ganz gut wäre, wäre, wenn man das irgendwie in Form dieser ganze Technik, wenn man die sich einfach aus dem, aus dem Kopf weg abstrahieren könnte, wenn man das einfach irgendwie so machen könnte über so ein ähm, wenn ich jetzt mal in der Stylus sprache, bleibe einfach so ein Stylus-Mix in, wo du einfach oben in die Seite einfach mal reinschreibst, okay Funktion, mach mir diesen media fu mit diesen und jenen Umständen und dann läuft das einfach. Das wirklich manuell irgendwo so reinzuschreiben, ist halt echt ähm, ja ist ein bisschen komisch. Er hätte sich, glaube ich, auch den Artikel ein bisschen freundlicher gestalten können, wenn er etwas weniger ausschweifend erklärt hätte, was so diese ganzen Sackgassen sind, in die er reingelaufen ist. Ja. No. Er hätte einfach geschrieben, so läuft's. Und so und so geht's nicht aus diesem und jenem Grund, aber der macht's halt kompliziert. Aber an sich finde ich die Idee jetzt, ähm, sagen wir mal, so von, also die Idee finde ich von der Idee her nicht so ähm, verkehrt. Ähm, die Frage ist halt, ob das diese komplizierte Lösung eben. Diesen Vorteil. Also ich finde es
0: viel zu kompliziert für ein viel das zu das kleines das
1: Problem. Ist.
0: Ja. Genau. Ja, aber äh, kam man ganz gut an, der Artikel auf jeden Fall.
1: Ja, also zumindest kann man mal aus rein CSS-hackerischer Sicht sagen, Hut ab.
0: Ja, also CSS kann er ja.
2: sein Buch auf äh, für HTML5 Einsteiger ist auch zu empfehlen. Mhm.
0: Genau und Windows Match Media äh, unterstützt der Chrome und der Firefox und der IE10 und Safari natürlich.
1: Ja. Android?
0: Ähm, Android, also im Prinzip brauchst du Match Media ja gar nicht auf Android. Weil du kannst eh nicht, du kannst das Fenster ja nicht verändern. Das heißt also du, obwohl nee, stimmt, mit Media ja, brauchst du, du da auch, aber ich glaube
1: es wird auch supported. Ich glaube es wird da auch supported. In MDN weiß es nämlich nicht, aber ich meine, brauchen kann man es natürlich schon, wenn man eben nämlich wirklich darauf reagieren möchte, ja. okay, wir sind jetzt in diesen und jenen Umständen und dann laden wir erst diese und jene Ressource.
0: Ja. Genau.
1: Okay, also einigen wir uns drauf, Ressourcen laden abhängig von Media Queries gut, CSS Methode ähm Super optimal. Ja.
2: Äh, Entschuldigung, ganz kurz noch zwischendurch. Android unterstützt ab 3.0 und
1: 4.0. Okay, dann sollte einer von uns jetzt mal eben MDN updaten. Bitte, Peter. Ab 3.0 sagst du.
2: <lacht> äh, genau, also so steht es bei Kenner Use.
1: Okay, dann mache ich das mal eben.
2: Gut, lasst uns ähm, zu unserem nächsten Thema kommen. Das ist ein Artikel, den hat der äh, Shep rausgekramt, beziehungsweise kein Artikel, sondern eine Demonstration. Und äh, da geht es um den Use von Flexbox und äh, Box Ordinal Group. <lacht> äh, an einem Beispiel wird gezeigt, äh, wie man äh, ja, die, die Seite praktisch äh, für das responsive Web leichter gestalten kann, indem man halt diese beiden genannten Eigenschaften nutzt, um halt seine Elemente an unterschiedliche Stellen im Layout zu bringen und die unterschiedlich darzustellen. Und jetzt ist natürlich die Frage so, ja cool, Flexbox funktioniert, Floats funktionieren auch. Und es ist beides irgendwie nichts Neues. Aktuell muss man aber eher Floats verwenden, weil man ja, ähm, ja, sage ich mal, noch nicht so den vollen Support hat bei Flexbox. Äh, und deswegen hat sich der Peter, glaube ich, auch gefragt: Für was das Ganze so? Warum brauchen wir das überhaupt?
0: Ja. Ähm, Peter, du ja. findest, dass der Support von Flexbox zu gering ist, um das überhaupt zu nutzen, ne? Richtig? Ähm, unter anderem. Ja, also ja. das Ding ist ja, die Demo, die, äh, die der hier gebaut hat, ähm, die nutzt ja eigentlich größtenteils Floats, also für den für, diese, für das Desktop-Szenario werden Floats genutzt, für das Tablet-Szenario werden Floats genutzt und ähm, Flexbox kommt erst zum Einsatz, wenn die äh, wenn die Fensterbreite eben der ein, eines Smartphones entspricht. Und das Schöne, also das, das Problem hat man einfach, wenn man äh, responsive Web Designs baut. Also ich hatte es zumindest schon öfter, dass, dass man eben... Ähm, Schwierigkeiten hat, ähm, Elemente immer optimal äh, in der Flussreihenfolge für das entsprechende Gerät anzuordnen, weil man ist ja ein Stück weit gebunden an die Reihenfolge im Quelltext. Also man kann mit Floats und mit Position absolut und sowas schon das ein oder andere reißen, aber letztendlich äh, geht das mehr schlecht als recht. Also und und wenn du dich entscheiden möchtest, ähm, und das ist jetzt auch hier das Beispiel, das er hat, dass er einen Header hat und dann hat er die Hauptnavigation und dann kommt der Inhalt. Ähm, dann kommt natürlich noch eine Seitenleiste und sowas und Footer. Ähm, wenn, wenn du dann sagst, okay, aufs, auf der Smartphone äh, Auflösung, ähm, da wäre es eher hinderlich, wenn diese normalerweise horizontale Navigation, äh, die dann nur praktikabel nur noch vertikal sein kann, und damit auch viel Platz wegnimmt, wenn die immer über dem Hauptinhalt kommt. Weil dann hast, musst du immer erstmal ewig runter scrollen, bis du die ersten äh, tatsächlichen Inhalte dieser Unterseite siehst. Und da wäre es ja cool, wenn du diese Navigation in dem Fall dann ähm, hinter die Inhalte packen könntest. Und das würdest du nur mit Floats und Position Absolut einfach nicht hinkriegen. Und da sagt er dann, da nutze ich halt nur für diese Smartphone-Auflösung ähm, Flexbox und kann in Flexbox nämlich dann äh, einfach durchnummerieren, welche Blöcke in welcher Reihenfolge eingehängt werden sollen. Also nur gerendert quasi, nicht im Quelltext. Im Quelltext ist alles gleich. Und ähm, so löst er das Problem. Und... Ähm, was, was halt ähm, durchaus für diesen Lösungsansatz spricht, ist die Tatsache, dass Flexbox äh, in, in, sagen wir mal, ein bis auf äh, Opera, da kommt es jetzt vielleicht, aber sonst in jedem anderen Browser ähm, unterstützt wird.
1: Und dass es in Opera fehlt, ist ja kein Problem, weil was soll schon passieren?
0: Ähm, ja gut, du kannst ja für Opera, kannst du dir ja immer noch irgendeinen äh, Fallback ausdenken. Diese ähm, diese Geschichten sind ja geprefixt. Also es ist ja nicht so, dass du für ah, den okay. nicht... Okay,
1: dann kann, dann kann also auch nicht schief gehen. Wenn die geprefixt sind, können wir ja genau sicherstellen, dass Oprah nicht versehentlich ja. da was nimmt. Was die unterstützen
0: das ja nur, wenn sie es auch selber rendern können. Vorher werden mhm. die sich ja keine fremd geprefixten Sachen krallen. Okay, also dein, 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 dein Szenario. Ich meine, bei, bei, ist bei Flexbox so
1: ist, es ja, ist es ja nun auch so, dass da unter, unterschiedlichste ähm, Versionen der Spezifikationen in den diversen Browsern unterwegs sind.
0: Ja, das hast du schon, aber ähm, es ist ja auch andererseits nicht so, dass sich es täglich ändert. Also es, es hat sich geändert, aber es wird jetzt trotzdem nicht so sein, dass sich es dann ständig ändern wird.
1: Okay
3: in dem Fall kann man es ja schon vertreten, oder? Ich meine, wenn... Genau, man sagt, ich auch. Also, weil ich finde es eigentlich eine gute Sache, wenn die Navigation runterrutscht, das ist gerade bei Smartphones schon praktisch, wenn man das so machen kann, und wenn Flexbox nicht unterstützt wird und die Navigation einfach oben bleibt, geht die Welt auch nicht runter. Also in dem Fall.
0: Ja, genau, das finde ich cool. auch. Ja, also ich finde das, äh, find das eine ganz clevere Sache, und ähm, ja, im, im mobilen Bereich, da, äh, da kann man dann halt so, muss man keine Rücksicht nehmen auf so beknackte Browser wie IE. und Eigentlich noch nicht mal auf den IE9 unbedingt. Also gibt ja nur äh, hier den Was Steve und, und mich, die, die ein Windows Phone haben und für zwei Mann programmierst du das ja nicht.
2: Genau, also okay, es kann, also, kommt genau, schon auf
1: genau, die Zielgruppe nicht mit Opera weil da ist ja auch der Marktanteil so gering. Was soll schon schief gehen?
2: Ja, aber nicht im Mobile <lacht> Web und auch nicht äh, vielleicht in Europa, aber vielleicht außerhalb von Europa ist es ist der Marktanteil halt recht hoch. Natürlich kommt es immer auf die Zielgruppe drauf an. Ne? Ja, aber es heißt genau, ja nicht, dass du für die den nicht auch was bauen kannst. sich
1: genau zu diesem Zeitpunkt jetzt gerade verhält. Genau. Aber es ist ja Änderungen non
0: destruktiv. Also du kannst ja du kannst ja die Navigation in Opera einfach dann über dem Hauptinhalt lassen oder im IE. Das, ja, das, weißt du, das muss man jetzt nicht überdramatisieren. Es ist ja nicht so, dass denen alles um die Ohren fliegt und alles kaputt ist. Es ist halt nur cooler auf denen, die halt Flexbox unterstützen.
1: Es wird also auf keinen Fall irgendwen geben unter unseren Zuhörern, der das ähm, nicht vielleicht doch so einsetzt, dass das einem irgendwie um die Ohren fliegt. Also ich bin nicht so ganz überzeugt, ob wir nicht gerade jetzt bei Thema 3 genau das machen, was wir bei Thema 1 so verdammt sind. haben.
3: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich meine, klar, also wir sind ja, also wir, wir reden ja auch gerade darüber, dass es im Prinzip, also, man, also ich gehe mal davon aus, wenn man sowas einsetzt und das so eine, so eine Bleeding-Edge-Technologie oder ein Bleeding-Edge-Feature ist, dann muss es in irgendeiner Weise halt äh, ein, eine graziles, ein graziles Fallback geben, Graceful Degradation irgendwie geben. Und ähm, das gibt es ja in dem Fall. Und ich denke, das ist ja das, was wir dann promoten. Also, dass man, dass man irgendwie verantwortungsvoll damit umgeht. Wir können ja nicht, wir können ja, macht ja keinen Sinn zu sagen, verwendet das nicht oder, oder, also, Einfach nur, weil Leute jetzt zuhören könnten, die sich keine Fallbacks überlegen oder so. Ja. Also ich denke, das ist wichtig, also einfach mein, dann halt verantwortungsvollen Umgang noch vielleicht zu promoten. Das kann man vielleicht mehr betonen, aber ich, aber ja. zu sagen, dass, es, dass man es nicht machen soll... Ja. Also gibt es ja eigentlich, Fall also
0: wenn man es wenn handwerklich sauber macht, gibt es eigentlich nicht viele Gründe dagegen, außer den hypothetischen, dass Flexbox sich jetzt noch 27 mal ändert, aber hey... Wie wahrscheinlich ist das, dass sich es jetzt noch, noch fünfmal ändert? Ich meine, jetzt ist oh, ja die große Änderung ich, ich abend, jemanden, der, das, der,
1: das schon zweimal gedacht hat, dass, dass irgendwas super stabil ist, nämlich Farbverläufe, und dann hat dieser jemand einen sehr langen Text über Farbverläufe geschrieben. Und, und den ändert sich aber das zum die dritten Mal
0: immer für diesen Text.
1: <lacht> ja, das kann natürlich sein, aber ähm, trotzdem, ich meine, so eine Webseite ist ja auch, sagen wir mal, im Idealfall mehr als zwei äh, Monate am Stück online. Mm. Also ich weiß nicht, ich ja, muss halt sagen, auch. so wie ich die Welt wahrnehme, ist halt Flexbox etwas, was immer noch relativ, ähm, äh, sagen wir mal, neu ist und in der Unterstützung hinreichend löchrig ist, dass ich jetzt persönlich, ja, und ich bin ja normalerweise der, der hohe Priester der instabilen Technologien, dass ich persönlich sagen würde, nur das ist mir zu heiß.
0: Ich find's gut um es mit Worten eines Vortrags auf der rand zu formulieren, ich finde es charmant.
3: Sehr schön. Okay, dann einigen wir uns einfach,
1: uns nicht zu einigen. Ja.
3: Genau, das ist doch auch okay.
0: Ja, dann sieht es so aus, als wären wir bei den Keine-Schau-Notizen angekommen. Ähm, das erste Ding, was wir da hätten, ist ein File-System-API-Polyfill. Äh, ich vergesse immer, was File-System-API genau ist, aber das kann uns der Peter gleich mal erklären.
1: Ähm, klar, File-System-API ist einfach nur eine ähm, Schnittstelle im Browser, mit der man im Prinzip Dateien ablegen kann und auch wieder auslesen kann. Ähm ist, ähm, was aus diesem HTML5-Dunstkreis gibt es zurzeit nur in Chrome und dieser Polyfill rüstet das Ganze nach, indem er die Index Database, die jetzt nun auch nur in den neuesten Browsern vorhanden ist, ähm, verwendet, um dann einfach diese Dateiinhalte zu speichern. Ähm, wie gesagt, klappt nur in den neuesten Browsern, also im IE6 ähm, wird das nichts, aber zumindest kann man dann die File System API auf relativ breiter Front in den neuesten Browsern benutzen. Ja.
0: No. Äh, okay. Cool. Dann haben wir einen Artikel äh, von Tony Gentlecore, der, ähm, der auch beim an Chrome arbeitet und der ähm, stellt einen Teilaspekt der äh, Web Developer äh, Tools vor, der des Web Inspektors vor, ähm, und zwar die Timeline. Ähm, und in der Timeline da kann man sich ähm, anschauen, wo, also für welche Teilbereiche eines des Ablaufs eines Seitenladens bzw. auch des Verhaltens später die meiste ähm, ja, Zeit, Renderzeit drauf geht oder Wartezeit oder Ladezeit. Und ähm, ja, das dröselt er hier schön auf und ähm, erklärt, was man aus den Infos ableiten kann und ja, wie man dann seine Seite besser und toller machen kann. Kann man sich mal anschauen. Ist auch nicht so lang. Und ähm, das letzte Ding, ähm, Hans, hast du dir das angeguckt auch? Von der Lehrerin? Äh, Ja,
2: ich habe das äh, gesehen. Genau, da geht es um äh, Background Attachment. Das ist eine Eigenschaft aus dem CSS, die nicht unbedingt äh, jeder kennt oder nicht jeder benutzt irgendwie so. Man kann halt dem Hintergrund sagen, wie er sich verhalten soll. Das, was man kennt, ist meistens irgendwie fixt, also dass der Hintergrund halt stehen bleibt, wenn man äh, den Vordergrund scrollt. Ähm, und Lea Verrou hat halt in äh, gemeinsamer Arbeit mit einem anderen Herren, dessen Namen ich nicht kenne, ähm, die Eigenschaft äh, Background Attachment Local verwendet, ähm, oder, oder den das Value Local verwendet, um halt eine Scrollbar mit ähm, so einer Art Fade-Out anzuzeigen, sodass man halt, äh, je nachdem wie man scrollt, ähm, an welcher Stelle man in einem gescrollten Bereich ist, dass halt oben und unten ein Schatten angezeigt wird, der sich so über die gescrollten, Zeiten legt und wenn man halt ganz oben an der Liste ist oder ganz unten wird halt kein Schatten angezeigt. Ist ganz schön, sich das mal anzugucken. Vielleicht ist es äh, für die ein oder andere Stelle ganz nützlich, aber ähm, ich sag mal im Groben und Ganzen ist es dann doch ähm, eher eine Spielerei, da es auch im Firefox leider noch nicht so unterstützt wird. Aber ist interessant zu lesen und immer wieder zu sehen, was man alles mit CSS machen kann.
0: Ja, immer sehr cool. Okay, dann sind wir jetzt durch. Dann äh, danke allen, die im Livestream zugehört haben, ähm, allen, die später zuhören werden und Kommentare gerne auf workingdraft.de und äh, ansonsten vielleicht nächsten Montag 20 Uhr wieder im Livestream. Bis dahin. Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Wiederhören. Adios. <lacht>